0: Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego. Y este es el episodio 24 y hoy vamos a hablar de Looper, asesinos del futuro. Pero primero vamos a hablar de nosotros mismos. Lu, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? He estado obsesiva,
0: obsesivamente preparando Curse of Strat para ustedes. Pero, pero obsesivamente sabes tengo abierto tengo abiertos como cuatro PDFs una lista de mapas ya, ya tengo una lista completa de todos los de todos los NPCs que se encuentran en el pueblo donde van a estar okay. para la
1: sesión del jueves tenemos que darle alerta a nuestros escuchas de eh, plática de Dungeons and Dragons si no les interesa Dungeons and Dragons pueden adelantar el episodio por unos qué ¿30 minutos <risa>
0: Más o menos, una hora más o menos,
1: la primera hora del podcast Entonces está, está, Lu acaba de empezar a hacer Dungeon Master, a ser la que dirige eh, una campaña por primera vez Y ya jugamos un par de veces, yo he disfrutado un montón las primeras sesiones y ya estoy emocionado por Porque lo que jugamos hasta ahorita fue como la aventura introductoria, ¿no? Fueron como los primeros pasitos y ya ahora sí vamos a empezar la campaña en serio, ¿no? Eh, a, uh -huh. a jugar la, la aventura gótica en contra del vampiro Strat von Sorevich Estoy muy emocionado, estoy, estoy muy agradecido de que hayas aceptado masterear esta aventura porque yo tenía muchas ganas de jugarla.
0: ¿Tú cómo te has sentido? Pues obsesivamente lo estoy haciendo, así que súper bien. Está bien interesante cada, cada parte del ahorita de los capítulos que he leído. Siempre es como, ah, aquí podría ser esto, o oh, aquí, ojalá, ojalá, ojalá. Lo, lo que más he dicho es, ojalá lleguen a ver esto.
1: Sí, ese es, ese es este...
0: Eso es lo que más me ha pasado. La, la obsesión. Porque tengo, tengo, hay, hay un buen de cosas que quiero que sí se enteren, pero que muy fácilmente pueden evitar.
1: Creo que eso es lo que siempre pasa con Doños and Dragons, creo que la razón por la que se vuelve tan adictivo cuando empieza a ser máster es por eso, porque lees las aventuras y ves como la infinidad de posibilidades de cosas que pueden hacer tus jugadores y no puedes realmente ver la historia hasta que juntes a todos los jugadores y veas qué pasa, ¿no? Entonces siempre estar nada más como especulando y preparándose para todo lo que puede pasar y con la emoción de ya empezar a jugar y de verdad ver qué pasa. Exacto. Entonces, de hecho...
0: De, 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 lo, de las últimas dos sesiones que jugaron, sí se perdieron uh, una buena parte de la trama que había preparado. Ya,
1: así tiene que ser. Lo que, lo que pasó en la mesa es lo que pasó y lo demás ya no importa. <risa> lo puedes guardar para... Y ya quedó en el olvido. Sí. <risa> lo puedes guardar siempre para usarlo en el futuro. Solo eliges monstruos más poderosos y puedes rellenar cuartos de otra mansión que visitemos en el futuro
0: exacto, hasta que te pongas a leer hasta que te pongas a leer el capítulo tal vez pero no, no va a pasar, ya lo perdieron en fin Diego, ¿tú qué? ¿a qué te trae esta semana emocionado?
1: Lu, te tengo una pregunta dígame How does a bastard, orphan, son of a horse and a Scotsman drop in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverishing a squalor, up to be a hero and a scholar? <ríe> mi, obsesión, mi obsesión enorme del momento es Hamilton. Eh, como seguramente ya todos saben, porque el Internet explotó, eh, Disney, uh, subieron a Disney Plus una grabación de del musical que además la habían grabado creo que hace como cinco años con el cast original oh, y está buenísima a mí me gustan mucho los musicales cuando recién cuando recién acaba de empezar Hamilton y salió el soundtrack escuché alguna de las canciones y sonaba bien interesante y vi me emocioné mucho cuando hicieron su performance en, en los Tony Awards y había, había sido así como algo que ah, algún día estaría, estaría genial ver Hamilton o que hagan una película, ¿no? Ese es como mi sueño de persona que le gustan los musicales pero que no tiene dinero para ir a ver a, a verlos en vivo. Eh, ah, sí. Siempre eh, Siempre me ha gustado ver las películas. Entonces, este... Que, que, hayan subido, que hayan subido el musical completo a Disney Plus Y que esté tan bien grabado y tan bueno como lo imaginaba Es sí, lo máximo Ya lo vi como tres veces He estado escuchando las canciones todos los días Todo el tiempo tengo pegada alguna de las canciones del soundtrack oh, sí. Entonces, eh, bueno, si les Lina gustan los musicales eh, Ese es otro tema del que podría hacer un podcast Sí, es buenísimo, es buenísimo de... Y la verdad es que como su, su imagen pública ya me había empezado a cansar desde que se volvió famoso con Hamilton, como que ya me había cansado de verlo en todos los proyectos y en todos los programas de entrevistas y en todos lados, pero ya por fin viendo su, su obra maestra, ya dije como, no, sí se merece, sí se merece toda la fama que ha conseguido, porque sí, es brutal, súper bueno el musical. <risa> Pero bueno, lo voy a, eh, lo voy a, lo voy a ver. Es,
0: en, en el momento en que tenga oportunidad, me voy a poner a verla.
1: Sí, tienes que verlo. Pero Lu, este no es un podcast de Doños and Dragons y no es un podcast de musicales, aunque podríamos hacer podcast de las dos cosas. Definitivamente. <risa> Pero este es un podcast de viajes en el tiempo y hoy vamos a ver una de las mejores. Uh -huh. Luper escrita y dirigida por Ryan Johnson. Y estelarizada por Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. ¿Pero no es bueno yo. Eh, <ríe> Lu, estoy nervioso. Esta es una de mis qué? películas favoritas. Favoritas, punto. No solo de viajes en el tiempo. ¿Qué, ¿Qué te pareció? Lo sé, yo también. ¿Qué te pareció o sea, Looper?
0: La, la había visto desde que salió, obviamente, ¿no? Y también la he visto hasta el cansancio. Y de igual hecho no yo. me ha cansado. Ajá. Que sí, también es una de mis películas favoritas. Sé que esta va a terminar yo, yo, muy alto en el ranking.
1: Más vale, más vale, pero hablaremos de eso más adelante. este Sí, yo igual eh, la vi cuando salió y ese año la estuve viendo varias veces. Mm -hmm. Pero luego la dejé de ver. En parte siempre es el miedo... Cuando una película me gusta tanto, siempre tengo miedo de volverla a ver y descubrir que no es tan buena y trato como de guardar el recuerdo positivo. Eh, entonces ya tenía muchísimos años que no la volví a ver. Estaba algo nervioso de verla. Este episodio lo estuvimos retrasando un par de semanas, ¿no? como que no nos logramos organizar no. para grabarlo. Y en parte era como yo así teniendo miedo de ya darle play a la película y ver qué tal y ya finalmente hoy me senté este la vi y es tan tan buena como la recordaba o mejor este, este, creo que este es uno de los episodios que tenemos que decir vamos a dar spoilers no es que la película tenga tantísimas cosas que puedan arruinarla y pero también salió si no hace la visto, 8 años y salió hace ocho años pero este es de las películas que tengo que decir que si no la han visto, no escuchen el episodio, por favor
0: Vayan vean la película.
1: Ajá, este sí, este, van a no, 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 quiero arruinarles la oportunidad de disfrutar Looper, sí. si no la han esta, visto. Esta definitivamente
0: eh. sí es una, una una recomendación muy en serio. Esta película sí tienen que verla antes de cualquier otra cosa.
1: Pues hablemos de qué, de qué se trata. Eh, creo que al, al, algo de lo que me emociona hablar es que creo, creo que en parte me gustó más la película ahora de lo que recuerdo la primera vez que la vi. Porque la primera vez que la vi tenía un conflicto muy grande con la película, ¿Por que qué? es que se, yo recuerdo que sentía como que son dos historias separadas. Eh, como que hay dos eh, conceptos de ciencia ficción que están, están como mezclados pero en lugar de estar mezclados es como que la primera mitad de la película se trata de una cosa y luego la segunda mitad se trata de otra cosa ¿Cómo? Eh, a, a, vamos a hablar de eso a detalle pero ahora que la volví a ver creo que está mucho más entremezclado
0: Okay. este,
1: la película. Yo no con, recuerdo haberlo
0: visto así nunca, así que me. ¿no? nunca me intriga, lo sentiste así. Nunca lo sentí así, así que me intriga mucho saber por qué, por qué opinas eso. Bueno, la,
1: la película empieza con, con la narración de Joseph Gordon-Levitt introduciéndonos al, al futuro y al mundo extraño en el que se desarrolla la película, ¿no? Creo que eh, en el año lejano en el 2044. año. 2044. 2044, ajá, y nos explica que. Todavía no se inventa los viajes en el tiempo, pero que se van a inventar dentro de 30 años, pero que van a estar súper regulados, entonces va a
0: ser completamente ilegal.
1: Es, este siempre ha sido como un bache que tienes que atravesar, ¿no? Porque está súper confusa y poco creíble la explicación de la ¿Por dinámica qué? central. Este vamos a explicar. ¿Quieres explicar exactamente qué es lo que hacen con las máquinas del tiempo en este universo? Uh, no es este a grandes rasgos es en el futuro pueden viajar en el tiempo pero es extremadamente ilegal también como punto y aparte este otro problema que tienen en el futuro es que es demasiado difícil matar a alguien, porque todos tienen como rastreadores y tags de vida y algo así, ¿no? Sí. Entonces, la idea brillante que inventaron los criminales del futuro cuando se quieren deshacer de alguien, es que pueden... Mandarlo al pasado. Secuestrar a alguien, que creo que desde ahí es un problema, ¿no? Creo que no hay tanta diferencia entre matar a alguien y secuestrar a alguien. Lo mandan al pasado... Lo mandan al pasado en donde ya tienen criminales contratados esperando a que aparezca el cuerpo para inmediatamente matarlo. El cuerpo ya viene amarrado con plata, que es la forma en la que el le pagan padre. a los criminales. Uh -huh. Y los criminales, los loopers, que son las personas que matan a los cuerpos que mandan al pasado, se encargan de deshacerse del cuerpo, de incinerarlo, y ya viven de sus pagos. Uh -huh. Pero además es como, como un adendum que nos hace más adelante eh, Gordon Levitt. La razón por la que se llaman Loopers es porque eventualmente si ellos tienen que, si tienen que deshacerse de ellos ya que son ancianos... No, no, no. Lo que pasa es que no. Ajá.
0: Después, de, después de que para cerrar los contratos de los Loopers mandan Ok,
1: espérame Acabo de
0: perderme Lo tenía muy claro en mi cabeza hace dos minutos ¿Sabes? El,
1: okay. el punto es que Los loopers en algún momento Van a tener que matarse a ellos mismos ¿No? Van a enviar a su, a su Cuerpo del futuro Lo van a enviar al pasado Ellos van a tener que matarlo Y a eso le dicen cerrar el loop Porque además vienen amarrados con un montón de oro y ya es como su último pago, y ahora pueden retirarse. Ese es el sistema. Ok, sí. Si nos ponemos... El, ajá. El, loop, el, el,
0: el, el looper termina su contrato cuando desde el futuro les mandan a ellos mismos del futuro. Ajá. Entonces, desde el momento en que ellos cierran el loop, tienen 30 años para seguir viviendo. Y estén en donde estén, cuando pasen esos 30 años... La gente del futuro, los líderes criminales, les van a mandar a esa persona, a su a ellos. A ellos mismos
1: de jóvenes. Ajá. Es súper fácil de entender, no sé qué. Es, no. <ríe> o sea, ese es el, el punto es que ese es el sistema y la película Ajá. necesita que aceptemos que ese es el sistema desde el principio, desde los Tienen... primeros cinco minutos de narración. Nos pide que, y que no nos que no nos molestemos en cuestionarlo nunca más, porque entonces nada funciona, ¿no? Tenemos que aceptar... Tenemos
0: que suspender nuestra... nuestra, es, nuestra, ah, nuestra incredulidad.
1: Incredulidad. Este es el sistema. No sabemos wow. exactamente cómo funciona el, el, el viaje en el tiempo. No sabemos exactamente a qué se dedican los grupos criminales. Lo que sea que es lo que no nos están diciendo, asumimos que es lo que le da explicación a todas estas mecánicas raras del mundo, ¿no? O sea, uh -huh. asumimos que tiene que ver con matar, nunca sabemos, nos dicen, es muy peligroso matar a alguien en el futuro, nunca sabemos por qué exactamente, entonces decimos, bueno, entonces sí tiene sentido que los manden el, al pasado, eh, siempre está la cuestión de, si pueden mandarlos a un momento y lugar específico, ¿por qué no directamente los mandan al horno en donde los van a quemar de todos modos? A un volcán. ¿Por qué, ¿por qué cada persona tiene que matarse ella misma? ¿Por qué no pueden mandarle a alguien más a que lo mate? E infinidad de preguntas que internet ha tenido, que si googlean Looper, ¿por qué Google les va a autocompletar un montón de Preguntas que tiene la gente, teorías que han escrito un montón de fans para tratar de explicar todos esos huecos. No importa, aceptemos desde ahorita que ese es el sistema, funciona, Así funciona para la el película. Mundo y ya.
0: Ajá. Así funciona.
1: Ok, es, eso, eso nos lo explica Joseph Gordon Levitt al principio de la película: que es su personaje se llama. Joe. Eh, Joe. Ajá. Y la otra cosa que nos menciona así como de pasada, como, ah, solo les voy a decir esto de una vez para que no se me olvide después, eh, la gente está empezando a presentar mutaciones que les dan habilidades telequinéticas. Uh -huh. No todos las tienen y los y que la tienen débiles. es muy débil. Lo más que pueden hacer es flotar monedas y ya, uh -huh. ¿no? no tiene nada que ver con nada, olvídalo solo quería decirte para que sepas punto, ¿no? <ríe> es como la forma en la que nos lo presentan, esos son como los, para mí los, como dos conceptos de ciencia ficción que creo que podrías hacer una película que se trate solo de una cosa y solo de la otra, ah, okay. Ryan Johnson toma la decisión de hacer una película Contarlo. que se trata de las dos creo que al final es muy importante que se trate de las dos, pero ya llegaremos a eso la otra cosa que quería hablar al principio del episodio, creo que este episodio va a ser extra largo, disculpen, pero <ríe> tengo muchas cosas que decir. Eh, okay. eh, Looper está escrita y dirigida por Ryan Johnson. Ryan Johnson está en mi, yo creo, top 5, tal vez incluso top 3 de directores. He visto ah. todas sus películas, todas me encantan. Y esta está cerca de ser mi favorita. Eh, Lu, hemos tenido discusiones Respecto a Ryan Johnson, sobre todo porque Cometió Tal vez el error, o tuvo la Fortuna de dirigir Last Una Jedi. película para la franquicia Más grande del mundo Y trató de hacer algo Muy raro, que es lo que siempre hace él E mm. hizo enojar a mucha gente Al parecer, uh. para mí The Last Jedi es mi película Favorita de Star Wars Sé que es una opinión muy controversial y no la voy a defender, pero ¿tú qué opinión tienes de Ryan Johnson? Es buenísimo.
0: De hecho, de lo, él también dirigió un... creo que tres capítulos de Breaking Bad. Ajá,
1: los mejores de capítulos de Breaking son Bad. Son buenísimos, buenísimos. Ajá. O Díaz, que es el antepenúltimo de la serie, que está buenísimo, que es el final de la serie, prácticamente, ¿no? Ya los siguientes dos son como epílogos. Ajá. Eh, y el de la mosca, ¿no? Que es un clásico. Es buenísimo ese capítulo. Ajá. Sí, no, Ryan Johnson es lo máximo. Es, eh, es muy bueno. No quería seguir avanzando en el episodio sin dejar esa nota. Eh, <risa> bueno, después empezamos a conocer a todos los otros. Eh, asesinos, los otros loopers con los que suele tratar eh, Joe. Eh, Seth, conocemos a su mejor amigo, entre comillas. Su mejor amigo, Seth, Ajá, Seth. que es poldano que también soy súper fan. Genial. Y, y luego también conocemos a, a su jefe, que es este Jeff Daniels. Jeff. Ajá. que No sé por qué no le dan más papeles como este a Jeff Daniels. Es buenísimo como el líder serio, competente. Eh, entiendo que también es bueno como el idiota, ¿no? Uh -huh. Pero creo que como en este papel se me hace excelente. Creo que en, en The Martian también es un personaje muy parecido, pero creo que deberían de, deberían de darle más papeles así a, a Jeff Daniels. Pues eh, es, se llama Abe, su personaje. El
0: busca. Es posible,
1: es posible. ¿No? Igual se siente más cómodo con otro tipo de papeles Sí, con, con los papeles con los que empezó, supongo uh -huh.
0: y Pero este, no, con sí lo... hace
1: un muy buen trabajo, definitivamente Sí, se parece a Dan Harmon, ¿no
0: sentiste? Sí, en, en especial <risa> caracterizado como, como, como sí. el jefe de aquí Eso Es bien parecido a Harmon
1: Y como la personalidad también, ¿no? De que od odia a todos sus subordinados <risa> Eh, eh, Abe, descubrimos que es que él vino del futuro, que lo mm -hmm. mandaron para Hacerse crear el programa de los loopers mm -hmm. y para organizar todo este sistema, ¿no? Y se, básicamente se volvió un líder mafioso, eh, contrató un montón de asesinos y ahora es como el dueño del pueblo en el que toma lugar la película, que Kansas. creo que nunca sabemos en dónde es. ¿Kansas? Kansas ¿no? Ok. No me acuerdo si lo dicen. Pero sí tiene sentido hay plantíos a las afueras, uh -huh. pero también ahora es una ciudad así una ciudad enorme con rascacielos, ¿no? Porque mm. es el futuro, supongo. Es el futuro. Eh, eh, el, el líder de sus asesinos es Kid Blue, que ¿Es más, yo estaba se protegía, así, ¿no? sí, yo yo recordaba claramente que era el, él, el, ¿no? Que Kid Blue era él. ¿No? Sí, yo también. pero lo, nunca no, lo dicen no, no, no nunca lo dicen y aparte cuando
0: te pones a, a, a verlo no tiene no tiene no tiene como conexión y aparte yo me puse a buscar específicamente información al respecto y encontré una entrevista con con, con Johnson y en una de esas, en una de esas este, dijeron que hay una escena una escena este, eliminada que está Ajá. en las Special Features del DVD. Ajá. En donde después de que le da le, le martillé la mano. Ajá. Lo iban a sacar para dispararle. Pero Kid Plus escapa. Ok. O sea que sí. Y no tendría sentido. No tendría sentido si es él. De, si es, es la versión joven de él. Sí.
1: Yo siempre lo, lo asumí porque. porque Justo por eso, porque en la edición final de la película nunca ves... Yo estaba siempre buscando el momento en el que lastimaran a, a, a Kid Blue de alguna forma grave o que muriera antes que, antes que Jeff Daniels y nunca pasa. De hecho, específicamente se muere primero Abe y, y después luego... Kid
0: Blue. Ajá,
1: Kid Blue eh, No sé, también hay un montón de gente que especula lo mismo, entonces no estamos solas en esto. Según, Pero... yo, según yo, al final sí.
0: O sea, para mí, dentro de mi entendimiento de la película, al final no, no, no tienen relación uno con el otro. Ok, ok. Así es como yo Pero, lo veo ya.
1: Igual y, y, well, es y una oportunidad desaprovechada, aunque también se siente... A mí me gustaron mucho las escenas entre ellos dos porque se siente como la frustración de Abe con él mismo de joven, ¿no? Como uh -huh. que está frustrado de... Ah, ¿por qué no eres serio? ¿Por qué no te comportas con inteligencia? Y suena mucho como a una persona como tú de adulto hablándote a ti de adolescente y diciendo Ah, ¿por no qué tienes idiota. que ser así? <risa> pero pero eh, también se
0: parece mucho, mucho cómo, trata, cómo trata Abe a Joe Sí, ¿No como es que trata así a todos igual? los loopers, ¿no? Igual y no todos los loopers, pero sí como ellos dos, que son como, como sus protegidos. Porque yo uno agarró desde muy chiquito. Sí. Y es, eso es no horrible. Lo, lo, lo empezó a proteger desde muy chiquito y le puso un arma en la Ajá. mano. No sabemos, pero. Pero quiero le pensar que. un no. arma en la
1: mano. Este, ok. Repite mucho esa frase. Le sí, pone un sí, arma sí. en la mano. Ajá. Eh. Estábamos bueno, entonces
0: pero, cuando, cuando pasa como todo lo de, todo lo de Set. Sí, cuando conocemos a todos, a todos los personajes.
1: En parte, en parte también empezamos a ver como la, como que la narración de Joseph Gordon Levitt nos vende, de Joe, nos vende la idea de que su vida es genial y que le gusta lo que hace y es un trabajo serio y él es como un mafioso rudo. Pero luego las escenas que vemos de su vida vemos que es un poco patético, no es este sí. es, es adicto a unas drogas alucinógenas que se que se pone con gotas en los ojos. Eh, su novia es prostituta y se da a entender que en realidad ella no siente nada por él y solo es un trabajo más. No como que Abe le paga a ella para que lo, lo atienda eh, Sí, como, como que vemos que no, no va tan bien la vida de Joe.
0: De hecho, por y eso luego, se ve tanto que está como tan clavado con irse, ¿no? Cuando termine su contrato. Sí, si está ahorrando. Está esperando. Esperando francés y ahorra la este mitad es... de, sus, de, sus, de sus platas, de, de su plata. Ajá.
1: Sí, vemos que tiene como aspiraciones, ¿no? También, también empece, empiezan a establecer que Abe siempre le está diciendo que debería estudiar mandarín. Porque va a, ir a, va a ir a China. Y él dice, no, 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 voy a ir a Francia. Y él le dice como, ah, vas a ir a... Bueno, está bien, lo que quieras. Hazme Tengo caso, el futuro, vengo del futuro. Pero, <risa> este... pero luego la, la película empieza a los 28 minutos. Cuando por fin aparece Bruce Willis. Que resulta ser no, Joe del de futuro. No, eso pasó algo
0: bien interesante.
1: Ok. Lo de sí. Seth?
0: Ah, El, sí, este, su mejor amigo llega con él en la noche, es bien asustado porque llegó su loop, su, su versión adulta, y, yo, y Joe lo ayuda a esconderse en su bóveda. Entonces llega Kid Blue y se lo lleva con Abe, y ya ahí le dice como lo de. Ahí, ahí le dice lo de que. El Rainmaker. Ajá. Le, le, le presentas lo, lo que está pasando No lo del Rainmaker es Hasta después le empieza a decir que ¿Cómo se llama? Ah no, sí le comenta comentaron del Rainmaker Sí, ¿no?
1: o sea, es, esa es la razón Por la que deja ir a su A su ¿cómo, ¿Cómo le decimos? A su versión vieja A su versión del futuro A old set, el viejo set Ajá Este Sí, no, porque básicamente era su momento de cerrar su loop pero escuchó, lo escuchó cantando, se dio cuenta de que era él, porque como que también nos dan a entender que siempre tratan de tomar por sorpresa a los loopers, ¿no? Como que los loopers ajá. creen que es un, una matanza más, y hasta que revisan el cuerpo y ven que trae oro, es cuando descubren que fue su cierre de contrato. Uh -huh. Pero, ajá, pero Seth se da cuenta antes y lo deja escaparse porque. Su, él mismo del futuro le dice que en el futuro el nuevo líder de la mafia es un tal Rainmaker que, está, está, todo y cerrando ajá, que está fuera de control, que es así como maldad pura y que está cerrando todos los loops. Que de nuevo me hace hacerme preguntas sobre, bueno, que okay, en el futuro decide cerrar. Ah, supongo que tiene sentido que la máquina sal, solo puede... Mandar algo específicamente 30 años al pasado. Ah, ¿Eso lo dicen? No. No lo dicen, pero tiene sentido, ¿no? Sí, tiene lógica. Por eso empezaron a aparecer cosas hasta 30 años antes de que se inventara el viaje en el tiempo. Eso, eso explica ¿Eso bastantes cosas lógica? para mí. Sí. <ríe> ok. Pues sí, entonces ahora el Rainmaker está mat matando a todos, ¿no? Está como deshaciendo la organización. Uh -huh. Y este Joe trata de salvar a Seth por un momento, pero eventualmente los asesinos lo, se dan cuenta de que lo está ayudando, lo amenazan con, con quitarle sus ahorros o matarlo, y él acepta entregarles a Seth y ya lo matan. ...y casi de inmediato le toca ir a hacer un trabajo... El, es, esta, ...una de las cosas que más me gusta de la película... ...es lo icónico de la imagen de Joseph Gordon-Levitt... ...sosteniendo su escopeta a la altura de la cintura... ...parado al lado de la carretera... ...enfrente de una de, de una manta... ...extendida en el suelo... Okay, a ver, espérame. ...esperando a que algo aparezca súbitamente...
0: ...a ti en verdad no te importó nada lo de Seth, ¿verdad?... Eh, ¿Por qué lo dices? Porque todavía falta cuando, cuando está escapando el set adulto ah, Y atrapan el, al set este, joven
1: este, Solo estoy emocionado por, por Bruce Willis sí. Pero es que esa parte está súper interesante sí, Y a mí siempre me super, impactó un buen bueno. Porque sí, sí, agarran sí. Y, y los, los mafiosos,
0: este Abe y su y su grupo Agarran a set joven Y le empiezan a marcar en el brazo Una dirección a donde tiene que ir entonces el, en el set viejo aparece la dirección y de repente le empiezan a desaparecer los dedos, el brazo, el pie. Y cuando llega como todo un muñoncito al, al, al lugar donde ten, donde le dijeron, ya habían descuartizado por completo a Seth, pero lo tenían sí. vivo.
1: Ajá.
0: Y era como, ¿what?
1: Sí, te explican que tratan de no matar a la persona del pasado para no causar paradojas. Ajá. Uh -huh pero pueden hacerle daño, ¿no? Solo para atraer a la persona del futuro y solo quieren asegurarse de matar primero a la persona del futuro antes que la del pasado por wibbly wobbly reasons. Uh -huh. <ríe> Perdón, pero, pero sí de que esa parte de mí se me hace súper interesante y sí, está súper buena esa secuencia, que es un poco lo de volver al futuro, ¿no? De cuando se está desapareciendo el brazo de la fotografía, Ajá. pero hecho real y grotesco y terrorífico. Sí, está bueno. Uh -huh. eh, yo tengo siempre un conflicto con ese tipo de cosas de cuando alteras el pasado, en qué momento se manifiestan los cambios en el futuro, ¿no? Y por qué hasta el instante en el que. Medio lo tratan de explicar después. Por qué hasta el momento en el sí. que le cortan el brazo al del presente, le desaparece al brazo al del futuro. Por ejemplo, uno de, una de mis conflictos es. Si le iban a cortar las piernas, entonces nunca tuvo piernas, entonces nunca se habría nunca subido a un pudo. carro para manejarlo. Exacto. Entonces no tiene sentido que esté manejando y de repente no tenga piernas, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, wibbly wobbly timey wimey, <risa> eh, funci Funciona, este, fu la secuencia funciona. Ya, yeah, date, date <risa> con lo que hace decir de Bruce Willis. Ajá. Entonces ya por fin puedo hablar de Bruce Willis. Ya puedes por fin hablar de Bruce Willis. <risa> Entonces llega el momento en el que Joe tiene que cerrar su propio loop, pero el cuerpo que aparece es Bruce Willis, no está amarrado, no tiene su manta en la cabeza, él de inmediato se reconoce, eh, no estoy seguro por qué, se ve o, los ojos. tal vez solo se saca de onda de inicio porque la persona no está amarrada ni con la cabeza cubierta. Eh, es esta, esta escena en donde aparece con Bruce Willis me gusta un buen que hay como un, una sola nube rara en el fondo Porque uh -huh. nos van a volver a enseñar esta escena Y el, el hecho de que esté ahí la nube rara nos deja muy en claro que es este mismo momento otra vez no uh -huh. <ríe> Hay como una nubecita así que parece una firma perfectamente encuadrada <risa> en, el, en el fondo <ríe> Y... Ajá, y ap aparece Bruce Willis como que ya tiene un plan porque en cuanto eh, Joe, Joe no se molesta ni por un momento ¿no? De, luego luego dice bueno es, mi, es momento de cerrar mi loop dispara pero Bruce Willis se da la vuelta y recibe el disparo en la espalda en donde tiene amarrados los lingotes de oro y de inmediato recoge uno de los lingotes y se lo avienta a, a Joe joven en la cabeza y lo desmaya y se echa a correr Uh -huh. Y Joe despierta hasta que ya es de noche, Bruce Willis ya se escapó y él ya sabe porque él acaba de ver lo que le pasó a Seth, que ya todos los asesinos de Kid Blue lo están persiguiendo, ¿no? Y es momento de echarse a correr y resolver el problema lo antes posible. Y para él resolver el problema significa matar a Bruce Willis, ¿no? Él como que nunca tiene dudas de que eso es lo que tiene que hacer. Hay un par de momentos en donde tiene miedo de dispararle. Pero como que él él está así como esta es mi misión tengo que matar es a Bruce Willis tengo que matarlo Ajá. en parte él está emocionado no porque significa que le van a dar su paga y que ya por fin se va a poder retirar irse a Francia y vivir su vida Ajá. Eh, yo lo lo primero que hace es ir a su departamento como para conseguir los recursos que pueda conseguir se da cuenta de que los asesinos ya están ahí en su cuarto, una escena muy parecida a la de Pulp Fiction cuando, cuando Bruce Willis regresa a su departamento por el reloj ah, no sí y el asesino está en el baño, Ajá. y un par de cosas que me recordaron mucho a Pulp Fiction eh, tal, <risa> tal vez solo es la imagen, de, la imagen de Bruce Willis en jeans sosteniendo una escopeta a la altura de su cintura, creo que eso ya es 80% de, de la razón por la que me recuerda a Pulp Fiction tiene sentido sí y, y qué pasa eh, los asesinos lo descubren empiezan a dispararle él trata de escaparse por la aventur, por la ventana se cae y se desmaya y entonces hacemos como un flashback como rewind como en Hamilton y otra vez volvemos a ver el momento en el que aparece Bruce Willis pero ahora vamos a seguir la historia del primer, del primer, del primer, de la primera línea de eventos, lo que Ajá, pasó como ocurrió vez. originalmente, cierto. Ajá. Entonces vemos que aparece Bruce Willis, Joseph Gordon Levitt, de inmediato lo mata, ¿no? Sin dudar. Ajá. Y luego vemos como los siguientes 30 años de su vida, en los que lentamente se convierte en Bruce Willis. Básicamente se, de se va a Shanghái, como todos le decían, que iba a ser, eh, se pierden las drogas, se termina todo su dinero, se vuelve criminal. Eh, me, me gusta mucho como. Ajá. Ahí también está
0: lo de. Ok, si, si tienen tantos problemas para mandar gente al pasado. para poder matar gente. ¿Por qué vemos a, a Joe matando gente en
1: el futuro cuando se está haciendo Bruce Willis? Sí, ¿no? Y cuando nos presentan el presente, es como un futuro muy distópico, porque uh -huh. nos, nos dan a entender. Creo que una de las primeras cosas que vemos es a, a alguien random matando con escopeta. Todos usan escopetas, al parecer. Este Mata a alguien porque le está robando una mochila, ¿no? Entonces, estamos en el 2044, en donde la policía no hace nada, casi creo que nunca vemos patrullas en el presente creo que y no. todos se matan con escopetas por todos lados, todos tienen escopetas y todos están matando gente en la calle y nos dan a entender que 30 años después ahora es un, como un futuro super controlado en donde el gobierno eliminó el crimen por completo y ahora los criminales tienen que viajar en el tiempo para poder cometer crímenes. Sí está como medio inconsistente bueno, también eso. también
0: lo que decías de las escopetas. Recuerdo que al final del día sigue siendo Estados Unidos.
1: Murray. Pero, pero no, nunca tienen rifles ni pistolas que les gustan mucho más a los gringos. A lo mejor es porque es Kansas y es como un estado granjero. Que Ajá. hay más escopetas que rifles. Tiene lógica. <risa> porque son... son este. Los, los civiles y los loopers tienen escopetas. Los loopers tienen específicamente estas escopetas raras sci-fi, ¿no? Que son como unos tubos grandes. No sé, están bien chidas, uh -huh. pero no sé cómo, cómo definirlas. Y los asesinos tienen, les dicen Gatmans, porque usan Gatguns, que son como revólvers larguísimos. Y, y nos dan como que tratan de... Este Kid Blue tiene un monólogo sobre que los Loopers solamente pueden dispararle algo que está enfrente de ellos y la, pistola está, la escopeta está diseñada para pegarle a lo que sea y ellos tienen estas armas que necesitan precisión pero que también tienen más alcance y es un poco como esta idea de que los Loopers solamente ven a corto plazo y los Gatmans están como... Porque, los, porque en realidad lo que está haciendo Abe es crear el imperio criminal que crea los Loopers, ¿no? O sea, está como poniendo la semilla del imperio criminal que se va a hacer en el futuro. Sí. Eh, bueno, entonces el resto de la película es una persecución entre Joe, Joseph Gordon-Levitt está persiguiendo a... Bruce Willis, Bruce Willis está buscando algo, no estamos seguros de qué y todos los Gatman están detrás de los dos eh, bueno no terminamos de decir la vida de, la vida de Joe en el futuro en el futuro en el timeline bueno en el, en, o timeline en malo en el timeline supongo. Original, original ajá. en la línea del tiempo eh, original Pa pasa como por ve vemos que Joe pasa por una etapa emo no eh, y justo ahí es en como donde está, está el switch Spider-Man tres y como justo ahí es donde está el switch entre Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis tendríamos la oportunidad de ver a Bruce Willis con, con copete negro no es un, un look muy específico bien sí. por haberse atrevido no, a aparecer ver a Bruce en Willis. pantalla <risa> y luego ya vemos Ajá. a Bruce Willis, Bruce Willis, ¿no? Este canoso Ajá. y pelón como debe de ser. Como ha sido siempre, como ha sido siempre, exactamente. <risa> eh, y conoce, conoce a una mujer, ¿no? En Shanghai. Se casa con ella, se enamora perdidamente y luego lo, llegan lo, los asesinos, locura, lo limpia. <risa> Ajá, lo, lo hace sobrio. Y luego un día llegan los Gatmans y años, la matan a ella. To se me olvidó decir esa broma al principio del podcast, que toda, toda esta película, el problema lo causa una pala de jardinería con forma rara. Uh -huh. Si esa pala de jardinería hubiera tenido una forma normal, de no habría de pasado nada. Porque la esposa de Bruce Willis se asoma por la ventana sosteniendo esta pala extraña que se dobla como si fuera una pistola y entonces los, los asesinos la matan de inmediato porque la ven con una pistola en la mano y se llevan a Bruce Willis y vemos como el, el momento en el que Bruce Willis eh, ya lo tiene amarrado ya, lo van a, ya le amarraron el oro ya lo tienen como todos los demás eh, personas que mandan a matar ya, es, ya tiene su saco en la cabeza sus manos amarradas eh, y su abrigo escondiendo el oro pero en el último momento toma una decisión se zafa, mata a todos los que lo están, a todos los que lo tienen detenido ahí, a todos los asesinos se quita el se desamarra las manos, se, se quita la manta de la cabeza pero decide viajar al pasado de todos modos ¿no? es como esta, estar, esta decisión importante que toma no sabemos por qué, pero tiene que ver con su esposa. Para y salva. Para salvar, sí. Se para sube a la máquina supo. del tiempo eh, que está súper chida también. Es como esta esfera, como esta esfera submarina. ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas un, de él? Como una secadora. Es una secadora del tiempo. Eh, y entonces ya regresamos al. Presente, ¿no? Al momento en el que Bruce Willis aparece y toma la decisión de aventar el lingote y escaparse.
0: Y cae conectando a través de las dos líneas del tiempo. Ajá.
1: Ya entendemos como todo lo que pasó en las dos líneas. Eh, finalmente, eh, Joe del presente encuentra la forma de contactarse, que es cortándose en el brazo un mensaje para que lo vea él para que lo vea Bruce Willis yo creo que uh -huh. podría haberse hecho un tatuaje tal vez habría sido más doloroso tal vez más lento ah, había asesinos buscándolo supongo sí. que se, se, escribe, se escribe porque además hacen como este esta, este Bramal. como momento de suspenso uh -huh. porque cuando, cuando le mandan la dirección a Seth, que se está escapando, le escriben be at y la dirección en la que tiene que ir, ¿no? El nombre de una calle. Cierto. Entonces, cuando vemos a Bruce Willis verse el brazo, dice be at, pero después descubrimos que dice Beatrix, uh -huh. que es el nombre de la camarera, de la mesera uh -huh. en Bien. un diner, que es el diner en el que. Joe siempre va a desayunar después de matar uh -huh. a su persona del día ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, ¿qué pasa después? este? ah bueno, entonces aquí es donde Bruce Willis le explica eh, por qué está por qué está escapando y la razón le vuelve, le vuelve a contar lo del Rainmaker, uh -huh. hay un nuevo líder de la mafia que está matándolos a todos y él se da cuenta de que puede prevenirlo. Porque al final la película se trata de, de lo que siempre pensamos cuando hablamos de viajes en el tiempo. Si pudieras viajar al pasado y matar al Rainmaker cuando era bebé, ¿lo harías o no lo harías? ¿No? <risa> Esa es la pregunta de siempre. Una de las preguntas, maldita. Una de, de las preguntas. Ajá. Este, entonces, sí, Bruce Willis está buscando al Rainmaker bebé para matarlo y evitar todo esto. Uh -huh. eh, mientras tanto, Joe, Joseph Gordon-Levitt, está tratando de matar a Bruce Willis para continuar con su vida, ¿no? Él, él incluso tiene como un punto bastante decente, que es este... Si quieres salvarla a ella, si quieres salvar a tu esposa, Solo... enséñame quién es, yo voy a evitar conocerla y así ya no le va a pasar nada, ¿no? Uh -huh. Porque la única razón por la que la mataron es porque estaba con él. Uh -huh. Pero Bruce Willis está decidido a que puede arreglar el futuro y Como puede todos quedarse con Como los protagonistas su esposa.
0: de series de películas, de todas las Ajá. películas de Ex en el tiempo. Ajá. No entienden la o sea,
1: en, en parte nos damos cuenta de que no es... Tiene algo de egoísmo su misión, ¿no? O sea, no es tanto que quiera salvarla, sino que quiere salvar su vida con ella. Uh -huh. eh, y, y también Joseph Gordon-Levitt tiene una misión egoísta porque lo único que quiere es como ya matar a Bruce Willis, vivir 30 años decente y preocuparse por eso después, uh -huh. ¿no? Como una escopeta. Solo, solo está viendo a corto plazo. ¡Ay, eh, Dios! <risa> La analogía. exacto. <risa> y entonces, ya, ya establecido las reglas del juego, solamente nos falta conocer al último, a la, la última pieza de todo, este, de todo este juego que están jugando las diferentes facciones. Y es cuando por fin descubrimos, conocemos al Rainmaker... Y descubrimos que su mamá es nada más y nada menos que la mismísima full metal bitch. <risa> Emily Blunt. Emily Blunt. Eh, que vive en la granja con su niño bebé. Antes de tener que ir a la guerra
0: a matar a matar extraterrestres y viajar en el tiempo.
1: Ajá. Son, acabamos acabamos de ver hace bien poquito, ¿no? Fue Age of Tomorrow. Ajá. Y no me esperaba que saliera Emily Blunt sí, no con un personaje razonablemente similar. Uh -huh. Este. Eh. Pues es eso, conocemos a conocemos al a este niño. Y cómo se llama el personaje de Emily Blunt. Sara. Sara. Conocemos a Sara y su hijo Wadever el bebé, el Seed. Rainmaker. ¿Cómo así? Ok. Sara y Sid, este, convenientemente para la película, porque descubrimos que Bruce Willis está rastreando a tres niños, no sabemos por qué. El... Ah, ajá. Bueno, sí, eventualmente lo descubrimos, ¿no? Ajá. Son tres niños, lo único que tiene de información es la fecha y el hospital en el que nació el Rainmaker, uh -huh. y hay tres niños que cumplen esa condición, está Por un lado está Harry Potter, por otro lado está Neville Longbottom y luego está el Rainmaker. Sí. Convenientemente, eh, eh, Joseph Gordon Levitt va primero con el Rainmaker, mientras que Bruce Willis primero va a matar a Harry Potter y a Neville, sí. eh, lo cual le da tiempo a. Le da tiempo Ay, a. De, de, de proteger a Sai y a Sid. ¿sí? De, de enamorarse de Sara sobre todo Y de enamorarse de Sid también sí De cariñarse de, con ellos De cariñarse con ellos, sí Este... Me, okay. me gusta que...
0: Sid sí, es escalofriante Sí Las escenas con el niño son bien escalofriantes Pone unas caras Súper atemorizantes
1: Sí, el, el niño hace un buen trabajo De ser un niño creepy Ajá Eh... Me gusta que tienen, tienen esta, esta conversación clásica de viajes en el tiempo Entre, entre los dos, dos Joes, cuando se encuentran en el diner uh, En el que sí. Joseph Gordon-Levitt le empieza a hacer un montón de preguntas a Bruce Willis Sobre la lógica del viaje en el tiempo Y Bruce Willis se desespera y dice ¡Ah, ya! ¡Basta de preguntas! ¡Qué importa! No vamos a ponernos a hacer diagramas con popotes. Ya, solo acéptalo. Tenemos que hacer esto. Ay, <risa> que creo que es. Ese. Pues sí, es. Es el podcast, en resumen. Básicamente. <risa> es el monólogo de también, Wibbly Wobbly Timey Wimey del doctor. De esa conversación
0: también está bien padre lo de cómo funcionan los recuerdos del Joe Grande.
1: De ah, ah, sí, Billy. es lo que quería decir. Dilo, dila Que al, al, al igual que las heridas físicas cada que Joseph Gordon-Levitt hace algo, a partir de ese momento Bruce Willis empieza a recordarlo. Mientras tanto, todas las, todas las otras recuerdas son como, los describe como difusos, ¿no? Y también te dan a entender que Bruce Willis está tiene un dolor de cabeza permanente, uh -huh. justo por eso, porque se están alterando sus memorias todo el tiempo. Sí. Eso me habría gustado que fuera un elemento más importante, ¿no? Creo que... sí. Me gusta esta idea de que alguien, alguien alterando el pasado tiene que estar tomando aspirinas o endrogándose todo el tiempo solo para lidiar con este... Fenómeno. Este, el, con que su cerebro se está reacomodando permanentemente. Uh -huh. eh, pe pero sí, entonces vemos que cuando cuando Joseph Gordon-Levitt empieza a enamorarse de Sara, Bruce Willis empieza a olvidar a su esposa... ¿no? Porque ahora estamos... In, está, Joseph Gordon-Levitt está llegando a un estado en el que nunca se va a enamorar de esta mujer random en Shanghai porque se está enamorando de Sara, ¿no? Y como que se quiere quedar con Sara y con Sid. Uh -huh. Mientras tanto, Bruce Willis mata a Harry y a Neville. Eh, no,
0: este, a, a, a Neville no. A Neville, que era la niña, no le alcanza a matar.
1: Ah, ok. Y a Harry, a lo, Harry mata, sí, lo mata, pero el amor de sus padres lo salvan y le dejan una cicatriz, ¿no? Uh
0: -huh. Ya, ya Ajá. Y ahí tenemos Harry Potter. Ajá. Uh
1: -huh. eh, y, y llega hasta el último a la granja, ya que. Ya que Joseph Gordon Levitt ya es amiguísimo de. De la señora y el niño, ya hasta si sí, ya son, ya es el nuevo papá del niño, ¿no? Ya está va a haber un hermanito por ahí, puede ser. <risa> tal es, <risa> este, tal es. Eh, Y entonces, otra cosa que descubrimos es que Sid también tiene poderes, tanto Sara como Sid tienen poderes telequinéticos. Ahí está pero los poderes de los poderes de Sid están fuera de control, este puede, puede elevar así un montón de cosas, puede hace temblar la casa, Sara ya incluso tiene como una caja fuerte a la que se va a esconder, se va a esconder. cada que, cada que se Sid hace un perrinche y entonces Joseph Gordon Levitt amarra, amarra la información y se da cuenta de que en efecto es bastante obvio que Sid es el Rainmaker y que lo que lo hace tan peligroso y tan poderoso es su habilidad telequinética ¿No? Es
0: como Una muestra clara del principio
1: de la ¿Cómo se llama? De la pistola de Chekhov Ajá uh -huh. También en ¿has, ¿Has leído la fundación de Isaac Asimov? Claro que sí en, en el segundo libro Introducen a la mula Que es este humano Mutante, creo que él tiene poderes Este, telépatas Ajá uh -huh. este, uh, Sí, creo que sí pero es, es como lo mismo, ¿no? Es como esta persona que es tan poderosa mentalmente que se apodera de todo el universo porque y, y nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde salió, pero solo saben que está esta, esta persona, la mula, que es súper peligrosa y la están persiguiendo por todo el libro. Uh -huh. Me, asumo que esa es como referencia e inspiración para la imagen del Rainmaker, Uh, sí, yo eh, podría verlo, sí eh, Finalmente, llegan todas las facciones, se reúnen en la granja Llega Bruce Willis, llegan los asesinos y, y Kid Blue A la granja nunca llegan
0: los asesinos
1: ¿No llega Kid Blue?
0: No, llega pero mucho ah. después porque primero cierto. atrapan a Bruce Willis cuando estaba a punto de matar a, a Neville. En el diner. No, cuando estaba a punto de matar a Neville, Kitlou ah, ya había ya se había escondido en su cama cierto. y cuando entró a intentar matarlo le disparó un stun gun y lo lleva y lo lleva y lo lleva con Abe a Bruce Willis
1: y, y ahí Bruce Willis escapa Bruce y mata a todos mata
0: todo el mundo ahí, agarra un montón de oro y de plata y se lo lleva a, a Joe para intentar convencerlo de que mira, ahí está tu oro, ahí está tu vida nadie te va a seguir lárgate, pero, déjame,
1: déjame recuperar a mi esposa pero si sí llegan asesinos a la granja uno, porque no, llegan tres, llegan como el trío que ha estado persiguiendo a Joseph Gordon Levitt siempre, a eh, la granja porque no, hay, claro que no, hay, hay uno que tiene a, a, a a, que ya tiene a punta de pistola a Sara y es cuando sí se sale de control y lo hace explotar, ¿no? Así lo pero esa
0: fue mucho antes, fue cuando fue, antes, fue mientras estaba matando, fue cuando estaba investigando ese güey. El, antes de el, que llegara Bruce Willis. Antes ajá. de llegar a Bruce Willis, porque cuando lo hace explotar y este y este Joe lo ve, este Bruce Willis recuerda que, que o sea se se forma la memoria en su cabeza. Ah, y es
1: explotando. cuando va a la granja Y es cuando él va a la granja pero ya Es cuando ya se olvida de Neville final. y va directamente a la granja
0: no, 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 acuérdate, cuando va a matar a Neville,
1: Kid Blue lo o sea, paraliza pues, a, a lo que me refiero es que ya no regresa a matar a Neville otra vez Porque no. ya sabe que tiene que ir a la granja directamente
0: Ajá, pero no se va directamente Sí, no, pero sí tienes lleva.
1: razón que ese es el asesino que sí das explotar es el único que llega a la granja. Ajá. Eh, ya eh, Kid, Blue, Kid Blue persigue a Bruce Willis, pero también uh -huh. lo matan bien fácil, luego, luego en la carretera, antes de llegar a la granja.
0: Sí, con su super escopeta esa rara. Empieza a disparar al suelo este... este, este ah, ¿no? sí, súper bueno. Y este, empieza, a hacer, empieza a hacer mucho polvo. Y a pesar de que Kid Blue está disparando con su pistola más choncha... Empieza a, ser, empieza a tapar su visión y de repente en la, en la bola de humo... ¡puff! Mata a es este Blue.
1: Es un clásico uso de Darkness en Dungeons Dragons. ¡Exacto! <risa> eh, también Kid Blue trae la motocicleta de Seth. Que es una motocicleta voladora. Que es otra cosa de la que tenemos que hablar. Es que la película tiene un montón de imágenes sacadas directamente de Akira. Y ah, aunque la moto no claro. se parece tanto a las motos de Akira, creo de que también nada. tiene como algo de referencia. U una de las cosas que hacen como para crear este mundo sin darnos demasiadas explicaciones es que vemos que nunca nos dicen qué pasó con la gasolina en el futuro, uh -huh. pero sí vemos que todos los carros del futuro son tienen como estas máquinas voladoras eléctricas y los carros viejos tienen solo como un tuvo raro conectando el escape con el tanque de gasolina. Entonces asumimos que están modificados de alguna forma, y de hecho, pero no nos tienen que explicar buen, nada, ¿no?
0: Vemos un buen con paneles
1: solares pegados en el carro Ajá, sí. Ajá. Sí, está es súper. Y, y paneles solares en, en, en las azoteas de las casas y en, en la granja también tiene así como varios extendidos. Pero sí, nunca hablan de eso, ¿no? Solo es como para darnos a entender que estamos en el futuro sin hacerlo todo demasiado sci-fi. Ajá. Eh, bueno, finalmente se enfrentan Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt y Sid, que ahora ya está fuera de control, estilo Tetsuo, matando gente, flotando, haciendo explosiones. este. Y entonces es el, el momento en el que Joseph Gordon Levitt se da cuenta que lo único que puede hacer para salvar a Sid es. Y a Sara. Y a Sara. Porque ya Bruce Willis está a punto de matarlos. Y en parte Sara lo convence. Porque. Al, al final el futuro del que. El futuro del que viene Bruce Willis. Este Sid creció con Sara de mamá solo, ¿no? ah uh. Pero. Pero no sé, este, Joseph Gordon-Levitt confía de alguna forma que el poco tiempo que pasó con él, la poca advertencia que le logró dar a Sara de lo que le va a pasar a Sid en el futuro, es suficiente para cambiar las cosas y decide suicidarse. Bueno, para...
0: ajá. ajá, Yo creo que sí, si, sí, si todo ese impacto sí le ayudó a crecer a Sid? Ver tan cerca... La muerte de su mamá... Y aún así... Que se haya salvado... Con la ayuda de como esta otra persona... Y como... Todo eso... Yo creo que sí ayuda un poco a que podamos creer... Que tal
1: vez Sid... Podría no convertirse en el Rainmaker... También quiero pensar que Sara... Aprendió algo, ¿no? Como que Sara... Claro. Ya que vio los extremos a los que estaba llegando... Bruce Willis por matar a su hijo... Ya tiene que entender como... Ok... No le voy a tolerar tanto sus berrinches. Tengo que comprar un par de libros sobre,
0: y aparte sobre ayuda, ser buen
1: padre. Aparte ayuda la cantidad de estúpida de oro y de plata que se quedan Sara y Sid. Sí, sí también. Yo, yo, una parte de mí, creo que yo recordaba que tal vez lo que iba a ayudar es que Joseph Gordon-Levitt se iba a quedar también a ayudar a criarlo, pero no. Eh, no. Joe se suicida, Joe del pasado se suicida para matar, a, para desaparecer a Joe del futuro y salvar a Sara y a Sid.
0: Exacto.
1: Y entonces te, te escribí en cuando terminé de ver la película que me frustró mucho que no aprovecharan la oportunidad de hacer una última referencia a Pulp Fiction, porque el, el último diálogo de la película es Sid preguntándole a su mamá, mamá, ¿qué le pasó a Joe? Y Sara debió haber respondido... Joe's dead, baby. Joe's dead. Tonto. <ríe> y aquí pones a Bruce Willis diciendo: Seth's dead, baby. Seth's dead. Dead. Ah, dead. baby. Seth's dead.
0: Si, si Diego del futuro llegara y tú tuvieras
1: que matarlo, pero antes tuvieras que volver a ver Looper, ¿la verías? Eh, sí, si de, dejaría, dejaría que mi Loop corriera para volver a ver la película una última vez antes de morir. Después lo, lo iría a buscar y me quedaría con el oro, por supuesto. Definitivamente. Y, y ahora sabría que tengo 30 años para ver Looper una y otra vez antes de no poder volverla a ver nunca más. Definitivamente, de acuerdo. <ríe> eh, Tenemos que colocar Looper en nuestra lista. Lu, ¿qué, qué tanto trabajo me va a, convencer, eh, me va a costar convencerte...? De que Looper debería de estar en nuestro top 3. No, Ahorita nuestro no, top 3 que es volver creo, al futuro. Ajá. La chica que saltaba a través del tiempo y regular show la película. Definitivamente opino que empecemos. Creo que Looper ah.
0: vale la pena este, que esté en el top 3, definitivamente.
1: Ok. Entonces la pregunta es: ¿qué tan alto, no? Ya sí. sabemos que es mejor que Regular Show. Sí. Sí, la chica que mejor. saltaba a través del tiempo, ¿qué opinas? Ahí no, no, no está, creo. está difícil,
0: está muy difícil.
1: Y, y aparte,
0: yo creo que ahí sí ya, ya, es como más personal. Me gusta mucho más la chica que saltaba a través del tiempo, no, tal vez no mucho más, pero me gusta más y conectó mucho más conmigo. La chica que saltaba sí. a través del tiempo conectó mucho más conmigo, pero amo Looper. So, así está la... no, cosa.
1: de acuerdo, de acuerdo, yo también, sí, la chica que saltaba a través del tiempo es una obra maestra, eh, Ryan Johnson tiene mejores Mejores películas, este, uh -huh. y, y incluso la forma en la que usan los viajes en el tiempo, ¿no? Creo que sí. algo que tiene la chica que saltaba es que todo funciona perfectamente y entendemos la lógica de todo, uh -huh. creo, tal vez no me estoy acordando de lo que dijimos en ese episodio, pero... <risa> Pero no, creo pero, que sí Pero
0: sí, sí, funciona, sí funciona mejor Y no tiene como Aquí, aquí ah, para, para Tener la, la forma Para tener bien agarrada la película Tienes que Obviar muchas cosas Y hacer que muchas otras no te importen En Looper Sí Pero ya que logras hacer eso Es una película Que disfrutas muchísimo
1: no, sí, está súper buena. Es nuestro, uh -huh. nuevo, número nuestro 3, nuevo número 3. Nuestro nuevo número 3. Abajo de La Chica que saltó a Través del Tiempo, a, arriba de Regular Show. Y creo que es un... Ahorita tenemos un top 3 sólido. Ajá. Uh -huh. Creo que va, va a costar trabajo que cambie. Sí, sí, yo eh. lo veo
0: complicado. Hasta que venga otra de esas grandes películas de viajes en el tiempo, yo creo que el top 3 va a estar muy discutido. Pues bien, este fue nuestro episodio número 24. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, en Tumblr y Twitter. A mí me pueden encontrar como Lokinomoto en Twitter e Instagram.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en iTunes, en Facebook y en YouTube. Ayúdenos suscribiéndose en su plataforma favorita, califíquenlo y recomiéndanlo con todas las personas de todos los tiempos. <risa> nice. Diego, te toca escoger la siguiente película,
0: ¿Qué vamos a ver la próxima.
1: Bien, el siguiente episodio vamos a ver Corre Lola Corre, de 1998.
0: Perfecto. Entonces, nos, nos vemos, vemos en el en futuro. El futuro.